0: Gérete mortales, permaneced calmos, el hilo de vuestras vidas sigue siendo tejido en nuestras manos.
1: Hoy han sido convocados para oír la historia de lo que fue, de lo que
0: es y de lo que será. Sentíos dichosos, pues seremos las narradoras de este relato. Sesión tras sesión iremos develando acontecimientos faustos y funestos. Nadie puede escapar de su destino. ¿Están preparados para lo que depara el hilo de las moiras? El mito, una narrativa empleada por los antiguos griegos para fundamentar sus creencias y proporcionar una explicación a diversos fenómenos, desempeñó
1: un papel fundamental
0: en su cultura.
1: En la obra de Hesíodo, conocida como la Teogonía, encontramos el primer registro escrito sobre el origen del universo. Sin embargo, más adelante exploraremos el papel crucial que desempeñó Homero al dar el salto de la tradición oral a la escritura. Los griegos
0: no creían que los dioses crearon el universo, sino que al revés. El universo creó a los dioses. Al principio, no existía nada excepto al caos, que se representa como un vacío desordenado y sin forma. No era el caos en el sentido moderno de desorden, sino más bien un estado primordial indeterminado. De caos emergió Gaia, la personificación de la Tierra. Gaia era una deidad primordial y madre de todos los seres terrenales. Junto a Gaia surgieron Tártaro, la personificación del abismo y del inframundo, y Eros, el dios del amor y la atracción. De Caos nacieron Ereos y Noche, y de la unión de estos dos nacieron Éter y Día. Luego, Gaia dio a luz a Urano, el cielo estrellado, que se convirtió en su esposo para que la rodeara y protegiera. Así, posteriormente, ese sería un lugar seguro para los dioses.
1: A su vez, también dio a luz al mar, a las vastas montañas guaridas para deidades y las ninfas que vivían en el bosque. Juntos, Gaia y Urano engendraron a los titanes, Océano, Seo, Crio, Hiperión, Japeto, Tea, Rea, Temis, Nemocine, Febe, Tetis y Cronos. Los titanes eran una raza de dioses primordiales, pero sobre ellos iremos escuchando su presencia en otras historias y relatos en próximos capítulos. Tras el nacimiento de los titanes, de esta unión también nacieron los cíclopes, seres con un solo ojo en el centro de la frente, y a los hecatónquiros, que eran criaturas con 100 brazos y 50 cabezas. Estos seres jugarían un papel importante en los eventos posteriores de la mitología griega. Tras estos primeros eventos, se desarrollaron
0: los primeros conflictos entre estos seres olímpicos. Urano odiaba a sus hijos y los consideraba abominables debido a su apariencia inusual. Urano temía su poder, y en un intento por mantenerlos lejos de la luz y el mundo, los arrojó al Tártaro, un lugar oscuro y profundo dentro de la Tierra. Esta acción de Urano enfureció a Gaia, quien ansiaba liberar a sus hijos del Tártaro y vengarse de Urano. Gaia, en su desesperación, forjó una hoz de acero afilada y le pidió a sus titanes que se enfrentaran a su padre y la usaran para castrarlo. Sin embargo, ninguno de los titanes se atrevió a dar ese paso, excepto Cronos, el más joven y astuto de ellos.
1: Cronos esperó a que Urano descendiera para encontrarse con Gaia, como solía hacerlo cada noche para cubrir la tierra como el cielo estrellado. En ese momento, Cronos atacó sorpresivamente a su padre con la hoz y lo castró. La mutilación de Urano es un evento poderosamente simbólico en la mitología griega, ya que representa la separación del cielo y la tierra, marcando el nacimiento de la realidad tal como la conocemos. En el mar cayó la sangre proveniente de la castración de Urano, que al formarse espuma, emerge Afrodito en una concha, la diosa del amor y la belleza. Tras la castración de Urano, Cronos se convirtió en el gobernante
0: del cosmos. Pero esta acción también desencadenó una serie de eventos y conflictos que darían forma a la mitología griega, incluyendo la posterior lucha entre los titanes y los dioses olímpicos, liderados por Zeus. Lucha que se conocería
1: como la Titantomaquia. Después de que Cronos castrara a su padre Urano y se convirtiera en el gobernante del cosmos, gobernó junto a sus hermanas y hermanos titanes. Sin embargo, Cronos también temía perder su poder, ya que había recibido una profecía que indicaba que sería destronado por uno de sus propios hijos. Para evitar esto, Cronos decidió tragar a todos sus hijos en el momento de su nacimiento. En orden, los dioses y diosas titánicos son
0: Estia, quien fue la diosa del hogar y del fuego, la primera en ser engendrada, pero también la primera en ser tragada por Cronos. Demeter fue la segunda hija, diosa de la agricultura y de las cosechas. Era diosa del matrimonio y la familia, nació como la tercera hija.
1: Hades, era el dios del inframundo y el reino de los muertos. Fue el primer hijo varón de Cronos y Gaia.
0: Poseidón, el dios del mar y los océanos, fue el segundo hijo varón, pero al igual que sus hermanos y
1: hermanas, también sufrió el mismo destino. Cuando llegó el turno de su esposa Rea de dar a luz a Zeus, ella decidió evitar el destino de sus otros hijos. Rea ocultó a Zeus en una cueva en Creta y le dio a Cronos una piedra envuelta en pañales para que lo tragara en su lugar. Zeus creció en secreto en Creta y cuando llegó a la edad adulta decidió liberar a sus hermanos y hermanas tragados por Cronos. Zeus decidió aliarse con otros seres y así buscó la ayuda de los cíclopes y los hecatónquiros, a quienes había liberado previamente del tártaro. Los cíclopes les dieron a los dioses olímpicos poderosas armas. Zeus recibió el rayo, poseído en el tridente, y Hades el casco de invisibilidad. La guerra entre los titanes
0: y los dioses olímpicos duró 10 años y fue extremadamente feroz. La lucha se centró en el monte Otris y el monte Pelión. Finalmente, con la ayuda de las poderosas armas de los cíclopes y acatónquiros, los dioses olímpicos lograron la victoria.
1: Zeus en su lucha contra Cronos, lo derrocó y lo obligó a rejugitar a todos sus hermanos y hermanas que había tragado previamente. Los dioses olímpicos se convirtieron en los gobernantes supremos del cosmos y Zeus se estableció como el rey de los dioses en el Monte Olimpo.
0: Los titanes derrotados fueron encarcelados en el Tártaro, el abismo más profundo del inframundo, donde quedaron bajo la custodia de los hecatónquiros y los cíclopes. Esta lucha épica entre los titanes y los dioses olímpicos... Es uno de los eventos fundamentales en la mitología griega, marcando el surgimiento del reinado de los dioses olímpicos y la creación del orden divino en el cosmos.
1: Luego de la titanomaquia, el universo fue repartido entre los dioses vencedores, liderados por Zeus. Las tres divisiones más importantes fueron las siguientes, cielo, mar e inframundo. Zeus, siendo el líder de los dioses olímpicos, obtuvo el dominio sobre el cielo y la atmósfera, y se convirtió en el rey supremo del Olimpo. Esto le otorgó el control sobre el clima y los fenómenos atmosféricos, incluyendo el rayo y el trueno que se asociaban con él. Además, Zeus gobernaba sobre los dioses y los hombres, estableciendo la ley y el orden en el mundo. Poseidón recibió como parte de su dominio
0: el control sobre los mares y los océanos. Como dios del mar, tenía la autoridad para gobernar las aguas y las criaturas marinas. También estaba asociado con los terremotos, ya que se creía que su tridente tenía el poder de agitar la tierra.
1: Hades se convirtió en el gobernante del inframundo, el reino de los muertos. Su dominio abarcaba las tierras de los muertos, donde las almas de los fallecidos descansaban en la vida después de la muerte. Hades era un dios sombrío y menos visible que sus hermanos, ya que raramente abandonaba su reino subterráneo. Este reparto del cosmos entre
0: Zeus, Poseidón y Hades estableció el orden en el mundo divino y definió las esferas de influencia y responsabilidades de cada uno de estos tres dioses principales en la mitología griega. El Olimpo se convirtió en la residencia de los dioses olímpicos, donde Zeus reinaba como el gobernante supremo, mientras que Poseidón gobernaba los mares y Hades presidía el reino de los muertos.
1: El próximo episodio será un especial de Halloween donde desarrollaremos en detalle a este último dios y su reino, el inframundo. También hablaremos de Perséfone, Cerbero,
0: Caronte y otros monstruos y criaturas infernales. No olviden activar sus notificaciones para no perderse nuestras novedades. Llegamos al final de este episodio, pero estamos destinados a encontrarnos otra vez. Eros de que Adiós, Adiós mortales, vayan con cuidado.